0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3 Bem ouvinte, chegou a hora que todo mundo espera na sexta-feira, que é o Papo de Sexta Nós que viemos falando de música nessas últimas duas, três semanas, vamos mudar agora o foco é, Eu vou conversar com um amigo, e além de amigo, um dos médicos mais competentes na área da cirurgia plástica meu querido João Sobral, João Sobral Filho. E, João, eu achei muito interessante a gente conversar, porque sempre existe um mesmo ano, outubro, que é o Outubro Rosa, em que a gente insere sempre muita, muito é, o assunto da, da, da plástica de mama, com a, o câncer, com a mastologia. Mas o, nós estamos em maio, não, não, não estamos ainda no Outubro Rosa, que é uma coisa que a gente tem que todo ano chamar muita atenção da importância, né? mas eu tenho notado que cada vez mais a cirurgia plástica está fazendo parte do dia a dia da população. Antigamente só mesmo uma pessoa de muitas posses poderia fazer uma cirurgia plástica, hoje já não é assim. Existe uma, uma, uma multidisciplina envolvida, muitos chamam de cosmetologia, ou é, eu não sei bem os nomes, eu vou passar isso para você. E você, como um dos principais cirurgiões plásticos da cidade, e com uma experiência muito grande, eu queria que você falasse um pouco desse crescimento nos últimos anos, do começo, se você, ou do teu começo, como é que você atentou para a cirurgia plástica, e porque vocês se tornam primeiro cirurgiões, depois você se especializa em cirurgia plástica. Não é assim ou eu estou errado? Pronto. Oh. É assim,
1: sim. É, obrigado pelo convite. Um prazer muito grande de estar aqui com você. E a cirurgia plástica veio é, se inserir dentro da, da sociedade, eu acho que veio acompanhada, Marco, da, de toda a evolução tecnológica, após a industrialização. Então, apesar de que. Se a gente for buscar assim na história da cirurgia plástica, como começa, a gente vai encontrar é, é, relatos milenares, tem papiros egípcios, onde a gente já encontra relatos de cirurgiões daquela época que realizavam cirurgias e, e técnicas que nós utilizamos até hoje, por incrível que pareça. Uhum. Mas tem assim, um, um lado muito interessante que a Primeira Guerra favoreceu o um desenvolvimento da cirurgia plástica reparadora. Sim. É, foi aí que começa a, realmente a desenvolver, a cirurgia plástica começa a desenvolver é, por motivos óbvios que a, a medicina, a cirurgia em si estava se desenvolvendo e a cirurgia plástica também foi solicitada a, 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 a tratar daqueles feridos de guerra e na, aí tem uma o mais incrível de tudo é que assim uma mulher a gente hoje fala tanto do papel da mulher na sociedade uma mulher lá em 1920 qualquer coisa se não errar 1926 talvez a francesa chamava-se Suzanne Noël era uma cirurgiã plástica Olha que incrível 1926 é. E ela começa a desenvolver a, a, As primeiras plásticas estéticas faciais E for, Na época foi assim Não, mas isso não pode existir Cirurgia plástica não, não pode existir Isso é uma coisa cosmética isso. E aí a Suzane Noel Ela lança um livro No qual chama a atenção para o papel social da cirurgia plástica. Olha só que bacana. Incrível, né? Em 1926, ela fala, olha, a cirurgia plástica não é uma coisa só para cuidar da beleza, não é uma coisa só para rejuvenescer, a cirurgia plástica tem essa função de inserir ou trazer de volta o indivíduo à sociedade, sua autoestima Sua autoestima, o seu papel dentro do seu trabalho E aí A, 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 a cirurgia plástica então Perde aquele estigma de, de vaidade de, de, uhum. de uma coisa é, banal E claro, a anestesia Propiciou a partir daí Então o desenvolvimento da anestesia desenvolver, Ao desenvolver da cirurgia plástica Como um, uma ciência os cirurgiões puderam passar a trabalhar com mais tranquilidade, mais precisão. As técnicas, por então, começaram a ser desenvolvidas. É, uhum. é muito bacana. Aí a gente. Não sei se eu posso me estender um pouquinho. Pode, liso. claro, claro. É, é, é super interessante isso. É, é, como você falou, é, assim. Até muito pouco tempo atrás, é, eram. Um, eram só clientes muito abastados que podiam fazer cirurgias plásticas, porque aquelas técnicas eram dominadas por poucos. Então eram pacientes abastados e cirurgiões tão abastados quanto. Uhum. Até que começa a, a desenvolvimento, a, a dispersão de técnicas. Nós aqui no Brasil temos um, um, um cirurgião que marcou uma época, foi o professor
0: Ivo Pitangui. Eu ia perguntar isso, mas já que você falou, o antes e o depois dele, né? O Pitangui, ele ele, 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 ele se formou aqui
1: no, no Brasil, ele se formou cirurgião, trabalhava com ortopedia, e, e ele começou a, a ter esse interesse pela cirurgia plástica, ele foi para os Estados Unidos uh, atrás da, 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 dessa dessas técnicas, depois ele foi para a Europa, para a Inglaterra, para a Alemanha e ele retorna aqui ao Brasil e quando ele retorna acontece uma tragédia que foi um incêndio um grande incêndio
0: no circo no Niterói claro.
1: tá? e a pessoa que tinha que, que sabia que tinha as técnicas para cuidar desses acidentados, desses, dessas pessoas queimadas, era o Ivo Pitangui e eles, ele e, e alguns colaboradores dele, eram os primeiros, é, eles fizeram um trabalho incrível de socorro a essas pessoas, foi muito bacana. E aí o Pitangui começa a disseminar as suas técnicas, ele passa a ensinar isso para todo mundo. O, coisa que ele fez até o final, ele sempre abriu a clínica dele para todo mundo. Ele sempre teve os médicos que vinham da Europa, para fazer um fellowship, além dos de, além de seus alunos regulares. Mas ele, ele e, e, isso é um negócio, o um médico sempre ensina. Isso. Não existe um médico que não queira transmitir seus conhecimentos. É. Todo médico quer, todo médico tem prazer em transmitir a, a sua experiência é. para um outro colega seu. Porque é assim
0: que, é que a medicina evolui é, e, e O Pitangui ficou conhecido No mundo inteiro, primeiro Como um grande cirurgião E como um homem de uma generosidade ímpar E ele trabalhava E sempre fez questão Isso me contaram várias pessoas Que foram assistentes dele no início Doutora Mauri, por exemplo Ele sempre fez questão De cuidar dos, dos queimados dos, dos pobres que na Santa Casa Que ele atendia regularmente Regularmente Toda
1: semana, até os seus últimos dias, o professor Pitangui atendia na Santa Casa, 38ª enfermaria da Santa Casa do Rio de Janeiro, é, e recebia não só pacientes aqui é, do Brasil, como muitos pacientes aqui da América do Sul, muitos pacientes que vinham também da Europa para se tratar aqui, pessoas que não tinham, não tinham condições de, 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 de arcar com as despesas, de, um, de, um, de uma cirurgia plástica, e, e às vezes ficavam aqui, às vezes vinham, moravam aqui, ficavam assim, moravam, ficavam um ano. Aquilo iam fazendo várias cirurgias, pacientes que precisavam de várias cirurgias, e moravam lá na Santa Casa, e iam, e iam desenvolvendo
0: até até alta. É você, você acredita, João, que essa, essa, essa fama, essa, essa fama construída, com muito trabalho do, do professor Pitangui, Beneficiou muito a cirurgia plástica como uma brasileira como uma instituição? Não, não só brasileira, como
1: mundial. Existe a cirurgia plástica antes do Pitangui e existe a cirurgia plástica após Pitangui. O Pitangui ele conseguiu tornar as técnicas que ele desenvolveu, ele conseguiu transformar aquilo numa coisa fácil de fazer. É incrível, mas... Existe esse marco, o Pitangue é um nome é, hum. que, que é, o mundo inteiro se, se levanta, é, é, é um marco, é o, o país inteiro, são, são centenas de, de, de alunos que passaram pelas mãos, ou alunos formados, ou outros médicos que tiveram algum contato, ou, ou que assistiram alguma cirurgia do, do, do Pitangue. E o Pitangue era um cara muito inteligente, Pitangui falava, não sei, cinco línguas, seis, e ele era era de uma cultura enorme e era uma conversa muito agradável. Então houve esse lado também da, da do glamour, né? ilha paradisíaca, dos é, né? é, é, é. dos Reis e, e o Pitangui então estava me chamava de... Participava do Jet 7 internacional, que a gente Sim. falava na época. Então, é. ele era muito bem relacionado socialmente. Então, isso deu muita, muita visibilidade à cirurgia plástica. Mas a, aí a gente volta. É, como que as coisas vão se tornando inseridas assim na, na, na sociedade?
0: É, porque eu ia falar exatamente da democratização é. do, 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 da beleza de uma maneira geral. Porque tem aquela piadinha que diz assim Não existe mulher feia, existe mulher pobre é. Mas não é bem assim hoje não Mas você está mudando muito As não. pessoas estão se
1: cuidando muito é. Assim Você é, quer ver A gente, Vamos pegar aqui Andy Warhol um Artista plástico Sim, claro. Americano O cara foi lá E pintou uma lata de Coca-Cola uma, uma, uma lata de sopa que e... que e ficou, a, a, a lata de sopa virou um ícone da, 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 do modernismo Exato, Mas o, é, ele pegou a, 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 fez um desenho uma, em cima de uma fotografia da Marilyn bom, e, e carrega nas tintas coloca com tintas é. vivas e isso queria dizer o quê queria dizer que a, 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 a lata de, de, de sopa de Coca-Cola ou a Mary, faz parte pop, da cultura pop. Ou uhum. seja, a arte como arte ou a vida, a, a vida se tornou acessível a todo mundo. Uhum. Se, se você é uma grande é. artista ou se você consome uma lata de, de sopa, você é, 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 é o que a sociedade vivia na uhum. época. E a cirurgia plástica, da mesma forma. Vem, assim, a pessoa comum
0: pode se interessar para
1: fazer uma cirurgia facial.
0: Uhum, é verdade. Agora, é interessante porque é, uma pessoa com, com, com autoestima baixa... Outro dia me corrigiram assim, não, então é baixa estima. Eu falei, não, não é baixa estima, amigo, é alto de alto, né? com a autismo lá embaixo, essa pessoa se torna uma pessoa até perigosa, porque vem depressão, vem tristeza, vem, vem conformismo, e, e isso pode, quer dizer, de repente uma pequena cirurgia plástica muda isso completamente, muda o lado psicológico da pessoa, e aí vem o lado psicológico dos cirurgiões plásticos que sabem a hora de, 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 de dar um basta ou de, de tirar um pouco o pé do acelerador com o, seu, com o seu paciente. Não existe isso muito? Sim, muito. A gente diz que o cirurgião plástico
1: é, 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 um, é, um, é um psicólogo com bisturi. É exatamente isso. A gente chama de estado anímico, estado da alma. É, o, 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 quando você tem um desequilíbrio dessas forças que... Os chineses chamam de yin, yin, yang, algo assim. Então quando você tem um desequilíbrio dessas forças, o seu, o seu estado de alma, o seu estado anímico, com a sua aparência, com, com, com o seu corpo, você, você perde essa relação e realmente você pode ter depressão, e a sua imunidade cai, você tem um rendimento no, no trabalho que é menor. Uhum. E, e, e a cirurgia plástica visa isso, que é a recuperação, é trazer o indivíduo a sua, ao seu equilíbrio. Uhum.
0: Agora, João, cada vez mais, a gente falou, citou isso no iniciozinho, mas agora eu queria que você desenvolvesse um pouquinho esse, esse assunto. É, como, está, como é multidisciplinar hoje em dia? Quer dizer, o trabalho... É, como a gente conversa, por exemplo, com uma criança, quando a gente vê uma criança autista, são cinco, seis profissionais que participam da recuperação dessa criança. E hoje, na, 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 do lado da beleza, que é da cirurgia plástica, você falou, está muito ligada à dermatologia.
1: É, é assim, é, logo quando eu comecei na cirurgia plástica, a gente tinha a cirurgia e não tinha. Muita coisa além da cirurgia para oferecer. Nem filtro solar a gente tinha ainda aqui no Brasil. Uhum. Quando começou a aparecer o primeiro filtro solar que a gente desenvolveu e falava olha, cuidado com o sol, que o sol envelhece. É preciso usar o um filtro solar. Aquilo foi uma doideira. A gente só tinha, gente, um, um, um sabonete e, e um creme nívea para oferecer. Sim. Ou a cirurgia. Bom, aí a gente foi... Caminhando, é, aí apareceu o um, 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 um ácido retinóico, é a vitamina C, uns trabalhos que amenizavam as rugas e tratavam a pele. Eu falei, nossa, aquilo foi um, foi um salto assim incrível. Depois é, a gente teve uma, uma, uma série de preenchedores. Alguma, uma, são veículos que a gente coloca na pele e aquilo vai tratando aquelas rugas Depois apareceu o botox Que vem amenizar as rugas de expressão É uma toxina colocada num ponto exato Que paralisa aquele músculo exatamente naquele lugar Então tem que ser feito com muita precisão E hoje, além disso tudo, a gente ainda tem o que a gente chama de cosmecêuticos, que não são cosméticos. Os cosméticos são para maquiagem. Uhum. Né? Os cosme cosmecêuticos é, são, são produtos de tratamento que foram desenvolvidos. Então nós temos estimuladores de colágeno, nós temos é, é, aparelhos como ultrassom, lasers, que tratam a pele, fazem tratamento na pele. E aí esse binômio cirurgia plástica, dermatologia atualmente é insolúvel. Não, não, não tem mais volta. Não há como eu falar assim olha, você vai fazer uma plástica na face, um facelift uhum. e não vai precisar fazer um tratamento dermatológico. É impossível. Você vai fazer uma cirurgia plástica e vai fazer um tratamento dermatológico. Ou um tratamento da pele ou uma complementação dessa cirurgia ou o inverso. Você vai fazer um tratamento dermatológico Até a hora que o dermatologista vai falar Olha, agora não dá mais Agora você precisa fazer uma cirurgia uhum. Então, é, esse, esse binômio é, é, é insolúvel. Até porque a gente procura hoje Uma recuperação muito rápida Todo mundo trabalha é. Então, o paciente precisa retornar rapidamente ao, ao, ao trabalho É o que a gente chama de diminuir o downtime Então... O paciente vai, vai operar as pálpebras ele, uma semana depois ele tem que trabalhar. Então a gente, essas técnicas e essa combinação de tratamentos também visa isso, a
0: redução do downtime. Agora com toda essa tecnologia, com toda essa, essa modernidade e, essa, e esse fato de você dizer que não tem mais como dividir a cirurgia plástica da a dermatologia, isso abre também algumas portas para algumas coisas que, que, que provocam riscos. Alguns profissionais que estão trabalhando, inclusive recentemente até aqui em Campos, com, por exemplo, harmonização facial e não são totalmente treinados. Por isso é importante a, da sociedade brasileira de cirurgia plástica, né, que a gente diz. Mas isso é perigoso, tem que ter muito cuidado. Eu quando, ouço, eu quando ouço falar assim, harmonização facial,
1: eu, eu, eu quase que me tremo. Eu, eu, pois é. É, é. é uma doideira isso. Houve uma vazão muito grande de, 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 de outros profissionais, às vezes nem da área da saúde, e, e passaram a desenvolver achando que isso é uma técnica fácil, alguma coisa. Para você imaginar, rapaz... A gente trabalha na face, é um, um dos locais mais vascularizados que nós temos. É um local, você imagina assim, toda a expressão, toda a mímica facial, a quantidade de nervos e músculos que nós temos na face. Você imagina um, 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 uma pessoa que não, tá, é, é, não tem um conhecimento profundo dessa anatomia, tentar realizar... Esses procedimentos. É, é, a gente tem até gente... uma pequena injeção, né? Uma loideira, Pode paralisar um nervo. Uma medo, coisa. É, é, é Necroses em injeções dentro de, de artérias. E, e produtos que não são os recomendados. Pra, que não são os produtos próprios para usar na, 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 na face. E por aí vai. É, mas... É, então, por isso que a gente sempre recomenda. Gente, se eu, se eu preciso tratar a pele, eu vou um dermatologista. Se eu preciso fazer uma cirurgia, eu vou procurar um cirurgião. É, se eu estou
0: com uma dor no joelho, eu vou procurar um ortopedista. Óbvio. Se você tem um. falta um dente, você vai buscar um dentista, dentista especializado dentista em, em implantes. Especializado
1: em implante. Então. É, é, a verdade é que a gente tem que fugir do me engana que eu gosto porque da mesma forma hoje todo mundo tem um celular hoje todo mundo faz vídeo todo mundo hoje faz é, a gente se as diz, lives as lives na pandemia então foi um foi um, foi um socorro magnífico ah, é, mas assim é, e isso gerou um desejo muito grande, porque as pessoas passaram a se ver. Mais do que a pessoa passa o dia inteiro olhando se olhando no celular, com as selfies. Então, houve uma, uma solicitação muito grande, os tratamentos faciais, principalmente. Uhum. Mas, por outro lado, é, a manipulação de imagem é muito grande. Então, às vezes a pessoa vê uma imagem publicada e aquela imagem foi não é real. Não é real. E a pessoa procura o dermatologista ou o cirurgião plástico atrás daquele milagre ali, e aquele milagre não existe. Então é preciso ter muita consciência, por isso que é importante procurar bons profissionais, pessoas que você confia. Pergunta assim pergunta para o seu clínico, doutor, eu quero fazer uma cirurgia plástica, quem é que o senhor me recomenda? Ele vai ter uma boa
0: indicação. Para você. Claro. Hã? Claro, claro, claro. claro. Ah, você... e, e também aquilo que você me falou uma vez, numa entrevista que nós tivemos, que às vezes se o rascunho não é legal, você não vai ter um produto final. <risos> é uma piada, eu, eu lembro disso. <risos> mas é uma piadinha, mas é uma piada extremamente real, <risos> extremamente pontual. Quer dizer, você não pode querer é, pegar uma foto... Eu, por exemplo, eu chego lá no teu consultório e digo: olha, está aqui a foto do Richard Gere, eu quero que você me faça igual. Não. É,
1: exatamente. A, paciente, a expectativa é, tem que é, exatamente. ser. Exatamente. Pacientes chegam, ah, eu quero ter a boca da atriz tal, o nariz do do, 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 do ator, não sei, não sei o que, eu falo assim, gente. É impossível. A cirurgia plástica ela trabalha com a sua estrutura. Então, o que a gente tem que procurar é melhorar. Quando a gente vai comparar o resultado de uma cirurgia plástica, é, a gente não pode comparar o resultado daquele paciente com o resultado de outro paciente. Você tem que comparar o resultado, a foto, por exemplo, de como o paciente era antes da cirurgia com a foto que ele era depois. Ou seja, o quanto ele melhorou,
0: qual foi o benefício que foi alcançado. É, e existe uma coisa também, a famosa crise de identidade. né, João, você me falou isso uma vez. Às vezes a pessoa muda tanto num toque de, de, de cirúrgico que a pessoa, vou dar um exemplo, aquela Jennifer Grey, atriz americana do, da, do Dirty Dancing, aquela que sobe, ela tinha um nariz assim, meio adunco. Fez a cirurgia, ficou com o nariz bonitinho. É outra pessoa, nunca a carreira dela foi para o brejo porque ninguém lembra dela como... Perdeu
1: a identidade. Perdeu a identidade. É...
0: Né? É...
1: E existe também uma outra coisa, que já, já é até outro extremo, que a gente chama de dimorfismo. Que... Aí já é uma, uma, uma alteração psiquiátrica, é... que a pessoa não aceita aquilo de jeito nenhum. E ela quer mudar, e faz uma cirurgia não ficou bom, faz outra cirurgia. Um exemplo clássico que a gente tem disso. Um grande cantor, famoso Michael Jackson, mas coitado, sofria disso e teve problemas seríssimos com a cirurgia, com a cirurgia com a rinoplastia que ele fez
0: centenas, sei lá quantas dezenas de procedimentos Exatamente. cirúrgicos. Exatamente. Bom, é, nós estamos chegando ao final aqui do no nosso papo de sexta. Você até falou para mim, pô, 20 é, minutos é muito. Assim. Muito nada, já passou, já estamos em 25. E porque o papo vai, né? e provavelmente a gente vai estar novamente conversando, porque tem muita coisa, muita dúvida de, de às vezes o ouvinte, nosso ouvinte da rádio, tem uma dúvida e tal, e quando tiver uma dúvida eu te chamo. Só, olha, aqui tem três, quatro perguntas, vamos bater um papo de sexta de novo e vamos atender aqui os nossos ouvintes. Ah, com o maior prazer. E assim a
1: gente pode falar sobre algum tema específico, algum, assim, hoje a gente pegou uma coisa assim, um. um... Um papo mais geral, uhum. mas a gente pode falar sobre alguma coisa é, mais específica. As moças têm muitas dúvidas com prótese de mama, isso. Isso. a internet mostra muita coisa boa,
0: mas também mostra muita coisa ruim. É, o doutor gente... Google é perigoso, né? É, o doutor Google é perigoso, é perigoso. É, claro. A automedicação é uma coisa. Você tem, tem que buscar autoestima, automedicação não. Tem um, tem um colega que tem assim, uma piada, ele
1: fala assim, se vem aqui no meu consultório só para buscar uma segunda opinião, pode procurar o doutor Google. É, exatamente, exatamente. Para
0: quê, né? Um abraço para você, João. Muito obrigado por você me receber e, e bater esse papo aqui no papo de sexta. E esperamos em breve é, estar junto novamente. Muito obrigado pelo convite, fico muito satisfeito de, de você
1: ter se lembrado aqui de é. mim e a gente está por aqui.
0: E para o nosso ouvinte aqui de sexta-feira, desejo um grande final de semana, tudo de bom. aproveita mais friozinho, já dá para tomar uma sopinha, um caldo, um vinho e tal. Aproveite e desfrute né, de tudo que, que a natureza tem para te oferecer. Um abraço para todos e até segunda-feira. Papo de sexta, Folha FM, 98,3.